0: Bebida alcoólica aumenta a longevidade mais que exercício físico? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Kei Fujioka. Eu sou Ataí de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. E antes da gente entrar na pauta em si, Ataí, três recadinhos rápidos da paróquia, Vamos tá? lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um se você quer colaborar com a produção do Rodou Podcast e ajudar ele a se manter no ar vai lá no apoia.se barra Narodô Podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Número 2, não vai te custar nada é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece o isso. E a às proposta... vezes não conhecem um o podcast. É, não tem. A proposta do Rodo é
1: exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí.
0: Então, gente, vamos para a pauta. Bora. Antes da pauta, mais um recado para você ouvinte. O Rodo está dando espaço para divulgar os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o Baseado em Fatos Surreais, um podcast Girl Power comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do Naruhodo: Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres, mas não histórias comuns, as histórias mais surreais possíveis? No Baseado em Fatos Surreais é assim: uma mulher manda a sua história. a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa, claro, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto www.bfsurreais.com.br SoundCloud, Instagram, Twitter, Facebook, BF Surreais. E obrigada, Naro Rodô, por esse espaço! Altaí, temos um desapontando estudo! Fazer tempo que a gente não fazia um. É, pois é. Você então. ficou empolgado com esse tema? Eu não sou de bebida alcoólica, então não hum. fico tão empolgado. Mas assim. uma galera deve ter ficado muito, é, né? É, exatamente. Tipo gente... no Facebook de todo mundo isso aí, né? A gente escolheu essa notícia, primeiro, porque ela repercutiu bastante. Né? Muito. No mundo Fora todo. do Brasil, aqui no Brasil. E segundo, porque os episódios sobre bebida <risos> alcoólica atraem bastante gente, né? Por que é, será? E são importantes <risos> também, né? <risos> A pergunta, aí veio do Patrick Lenz, que é diretor de negócios em Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Aê. O e-mail dele é o seguinte, Altair. Meus caros, li o artigo abaixo e concluí. Vamos todos ficar em conserva. A matéria que ele mandou, Otaí, é o seguinte. Study says... Drinking alcohol is better than exercise for living a longer life. Veja só, né? Que deu no 9gag, Altair. <risos> Quando dá no 9gag, a gente já fica desconfiado. O que, que é né? o 9gag, pra quem não conhece? É um site de zoeira. De piadas de zoeira. É, um site de zoeira. Memes. memes. Mas essa mesma notícia, aí, deu também no Mundo Estranho, no site do Mundo Estranho, aquela revista. Uhum, em português? É. é. E o título que eles deram é Beber todo dia é a chave para chegar aos 90 anos, diz estudo. Então, você acha que isso faz sentido? (risos) Não, não, me fala assim, na moral. Assim, vamos analisar friamente aqui, né? Misericórdia. Ele tá dizendo que estimular o alcoolismo faz você viver mais, quer dizer... Ai, ai, ai. Olha o que diz a matéria. Uma pesquisa conduzida por Cláudia Cowas, especialista em Neurologia da Universidade da Califórnia, aponta que a chave para chegar à marca dos 90 anos de idade é beber alguns copos de bebida alcoólica à noite. A equipe de Cowas vem conduzindo um estudo chamado The Night Study, né, ou Estudo dos 90 Mais, Isso. que há mais de 15 anos busca entender o motivo de algumas pessoas chegarem aos 90 anos e outras não. Os pesquisadores analisaram 1.700 nonagenários para entender como seus hábitos de vida impactavam a saúde. E eles descobriram que aqueles que consumiam o equivalente a dois copos de cerveja ou cálice de vinho, por noite, tinham 18% menos chance de sofrer uma morte prematura. Como que você vai sofrer uma morte prematura se
1: você já chegou aos 90? Me fala. Ai,
0: é, é de ficar desgraçado da cabeça mesmo. Desculpa, não, não me segurei, não me contive. Altair, vamos falar aqui então sobre o estudo que gerou essas matérias, clickbaits. Hum. Né?
1: Não, então, mas antes de sair em português, saiu é. em vários lugares ah, em inglês. Vários, mais. Vários, post, é, Lá fora sabe. saiu
0: em tudo que é lugar. Né? Por muito tempo, aliás. É, aqui no Brasil saiu em vários veículos também. Hum. Né? Todos esses títulos que a gente viu claramente são clickbaits. Pois é, né? Você é. já viu, são desinformativos. Né? Então, você que viu o estudo original, O uhum. que, que a gente pode dizer a respeito dessa notícia? Nada disso que foi dito. Nada, ah. nada, nada, nada mesmo.
1: Uhum. Vamos deixar na descrição. Antes disso, leia o final do e-mail do nosso
0: ouvinte. Como é muito engraçado. É verdade. Ele manda o seguinte. Será que é clickbait? Parece verídico. Parece verídico. Sim, <risos> sei, Patrick. Pago 120 reais na academia... Isso dá quanto em cachaça? Não é? <risos> não é? Tipo, até o nosso ouvinte já percebeu que tem um componente de zoeira aí no negócio, né? Uhum. E tem mesmo. E o
1: problema é que deve ter muita gente que usa isso para justificar o fato de ficar bebendo toda semana, todo dia, ou mesmo para esconder um comportamento já de dependência do álcool.
0: Sim. Sabe? É, eu não sou dependente do álcool, né? Eu, na verdade, estou buscando mais longevidade. <risos> e não tem nenhum sentido. Mas, mas, enfim, os
1: estudos originais... Mas esse grupo de pesquisa né, é uma coorte, uma coorte é um estudo longitudinal, em que você pega um grupo de pessoas num certo momento histórico da vida delas e vai seguindo elas ao longo do tempo.
0: A tá? gente vai colocar o link dessa, dessa coorte aqui, né? Isso, do, do grupo, que hum. é um
1: grupo da UCLA, da Universidade de Califórnia, que é um grupo legal, eles têm estudos muito interessantes sobre longevidade. Uma das coordenadoras que foi citada no artigo Ela é neurologista e tal Essa informação é importante O fato dela ser neurologista E ser uma das coordenadoras desse estudo Já mostra uma coisa interessante Do motivo pelo qual essa corte foi criada Essa é uma corte que começou em 1980 Então em 1980 eles pegaram um grupo de pessoas E foram seguindo elas E aí esse estudo continua até hoje Na verdade ele foi ampliado Ele foi feito também no México Não só nos Estados Unidos E o artigo original que deu origem a essa relação entre álcool e longevidade foi um artigo publicado em 2005. A gente vai deixar na descrição o artigo original também. né? Então, as informações que tiver lá, você confere depois no artigo. O interesse principal dessa coorte era verificar, como o Kim comentou, Quais variáveis são associadas com o fato de uma pessoa viver mais que 90 anos? Daí o nome 90 e mais. No entanto, eles tinham interesses em alguns desfechos, em alguns eventos de interesse. Então não era só saber se a pessoa ia viver mais ou não. Eles tinham interesses em variáveis que relacionavam com Alzheimer, Parkinson e Huntington que são doenças que a gente falou em outros episódios, mas um deles que você pode ouvir é aquele do por que a gente faz careta quando faz atividade motora. A gente fala principalmente do Parkinson e do Huntington. Então eles faziam o seguinte, eles pegavam um conjunto de pessoas, iam seguindo elas de ano em ano, fazendo questionários, e perguntavam sobre padrões de vida dessas pessoas. No entanto, como é um estudo ligado à área médica, à área clínica, as perguntas que eles faziam eram muito mais relacionadas com doença, ocorrência de doença, visita ao hospital, tipos de remédio que a pessoa tomava. Então eles perguntavam muito mais sobre essas coisas ao longo do tempo do que coisas sobre a vida do indivíduo de fato. Sobre um estilo de vida. O mesmo. estilo de vida, isso. isso. Se você vai olhar no site e ver as variáveis que eles coletavam, eram muito poucas relacionadas ao padrão de vida mesmo. Você tinha a idade da pessoa, quanto ela consumia de cigarro, álcool e tal, mas isso era muito circunstancial. Você não tinha, por exemplo, uma informação de quando e como elas consumiam álcool, em que contextos elas consumiam álcool. Então, esse estudo de 2007, que a gente vai deixar na descrição, que acompanharam as pessoas desde 1980 até 2005, é uma análise desse período temporal, e foi publicado em 2007. O estudo é chamado Lysure World Cohort Study, um estudo do mundo do lazer, é, estudo longitudinal do mundo do lazer das pessoas. Eles coletaram várias informações e queriam ver quais desfechos, quais eventos eram mais relacionados com a longevidade. Eles verificaram, nesse estudo de 2007, você vê que, acho que no Mundo Estranho, estavam falando mil e poucas pessoas, né? Uhum. O artigo original, na verdade, viu 13 mil pessoas, não é mil e pessoas, comeram zero. Era 13 mil pessoas.
0: O o artigo da da, da Mundo Estranho diz que foram 1.700. É, então, comeram o número aí. É muito muito mais que
1: isso. Mais ou menos, você tinha mais ou menos dois terços de mulheres, um terço de homens. A mediana da idade das pessoas era 87 anos. Isso em 2005. Então, 50% das pessoas tinha mais que 87 50% menos que 87. Uma idade alta, vai. As três mil pessoas chegaram longe. E aí eles verificaram, dentre essas pessoas, os padrões de vida delas relacionados ao consumo de álcool. Aí tinha o tipo de álcool, se elas consumiam mais cerveja, vinho ou destilado, e a quantidade de doses, e a, a sobrevida delas. Então, começou em 1980 e foram vendo o período de anos que a pessoa viveu até 2005. Em 1980, começaram 13 mil pessoas. Aí foram seguindo, Quando chegou em 2005, que era o período que eles pararam essa primeira observação, tinha cerca de 8 mil. Então, morreram as pessoas no meio do caminho. E aí foram ver quais padrões comportamentais eram associados, não eram a causa da morte, mas estavam associados com uma maior sobrevida, tá? E aí eles viram que pessoas que consumiam uma quantidade um pouco maior de álcool, seja vinho, cerveja ou destilado... Que aí eram duas doses padrão. Dose padrão é uma dose comum daquela substância. Se é uma cerveja, é uma latinha. Se é um vinho, é um cálice. E se é uma um shot, né, um destilado, é uma dosezinha. Então, pessoas que tomavam até, não mais, até duas doses por dia, tinham uma sobrevida de cerca de 15% né, uma sobrevida maior. No entanto, tem vários problemas, porque, ó, pensa, em 1980 você tinha uma amostra que a metade das pessoas tinha 87 anos, mais ou menos que 87. Se você não morreu de cachaça até lá, você não vai morrer, certo? Não é verdade?
0: Sim. É difícil de falar em morte prematura com essa medida, né?
1: Então as pessoas já começaram já ali no bico do corvo, né? Então, provavelmente as pessoas que sofreram com os efeitos do álcool e morreram por causa disso, já morreram antes. Se você chegou até os 87, não foi por causa do álcool. Foi por causa de outras coisas, tá? Eles verificaram, nessa corte também, pessoas que pararam de beber. Você tem os quitters, né? As pessoas que pararam. E aí, verificaram que as pessoas que pararam de beber nessa, nessa corte tinham uma mortalidade mais rápida. Certo. Então, leva a induzir, inclusive teve umas mídias que falaram isso, que as pessoas que param de beber, assim, é pior. Morre ainda, mais cedo. Né? Morre mais cedo. <risos> não! O cara já tá zoado, uhum. entendeu? Ele não parou de beber. Não se sabe, por exemplo, se ele parou de beber porque ele quis. O mais provável é que ele já tá velhinho, ele não tem como beber que já tá doente. Ou seja, não! Sabe? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Você dizer que, claro que a pessoa que parou de beber morre mais, dado que ela já é muito velhinha. Porque ela já tem outras condições junto, né, associadas e tal. Tanto é que, dentre as pessoas que nessa corte estão vivas, isso é uma informação interessante. Se você pegar, em 1980, no início, com as 13 mil pessoas, 64% dos homens e 42% das mulheres não bebiam. Zero. eram um assim, É, Era um a, a média de consumo delas era muito menor que um por semana. Era uhum. um, até um por mês. Era muito pouco. Se você tirar uma média, dá 55%. 55% das pessoas da amostra não bebiam. Metade da amostra já não bebe. A outra metade que bebe. Então você está vendo a sobrevida sobre a outra metade. Certo. Tá? Se você pegar cigarro, por exemplo... Só 7% dos homens e 12% das mulheres fumavam. Ou seja, pra você aguentar até os 87, uhum. você até pode beber um pouco, mas fumar, uhum. né, fumar não, não dá. Isso mostra outro problema do estudo. Uma outra coisa importante também desse estudo... Ele é um estudo chamado estudo observacional. Os estudos observacionais são estudos em que você pega um conjunto de pessoas... Vai observando, mas você não faz nenhuma intervenção. Você só olha. Se você verifica, como esse estudo verificou... Que pessoas que bebem mais, sobrevivem mais... Pode ter uma outra variável que explica o mecanismo né, da longevidade... Que não seja o álcool. Por exemplo, o que, que a gente tem já como causa material? As explicações observacionais... Elas começam a caminhar no sentido de causalidade. Um dos princípios de causalidade é você encontrar um mecanismo. Não existe nenhum mecanismo que associe o álcool com uma maior sobrevida do ponto de vista molecular ou mesmo biológico. Muito pelo contrário. Já se sabe, por exemplo, que o álcool ele é ingerido, ele é transformado no seu estômago, principalmente, e ele deixa de virar álcool e virar aldeído. Né? Os aldeídos são substâncias tóxicas. Por isso que você tem ressaca. Geralmente a ressaca que a pessoa tem é quando ela toma um, um tipo de bebida com álcool muito pouco destilado, com uma qualidade ruim, e aí ela tem, por conta dos aldeídos no estômago, ela tem esse a ressaca. Tanto é que tem gente que fala, né, você tá de ressaca, toma mais uma que passa. Da onde surgiu isso? Porque a pessoa ingere mais álcool e diminui a diluição do aldeído, Sim. colocando mais álcool. Então, e aí causa essa ilusão de que é, Ela, de ela, que ela tá bem. Assim, O sintoma diminui um pouco na hora <risos> uhum. porque Em parte porque tem menos aldeído Mas em parte porque você está ficando bêbado de novo ou seja, você já senta num ciclo infinito, não funciona, sabe? não faz sentido. Esse aldeído ele tem várias propriedades ruins para o organismo. Uma delas é aumentar o estresse oxidativo, aumenta a quantidade de radicais livres no seu corpo. E isso diminui a função, por exemplo, do fígado, de limpar as substâncias ou mesmo do rim. Aumenta o envelhecimento precoce, por exemplo. Mulheres que têm predisposição a ter câncer de mama e bebem, O álcool aumenta a resposta do estrógeno no organismo né, da mulher. Isso aumenta, caso a mulher tenha predisposição, uma maior chance de desenvolver câncer de mama. O álcool também gera lesão no DNA das células. Aumenta a chance de câncer. 5% nos Estados Unidos, 5% das causas de morte devidas ao álcool... Foi porque o álcool gerou câncer. É bastante. Já se tem mecanismos que mostram que o álcool afeta negativamente o corpo. Logo, o mais provável que você pode imaginar é que se o álcool está associado a uma maior sobrevida, é por conta de uma terceira variável que não foi coletada. E essa variável é associada com a longevidade e também com o consumo de álcool. E aí, o estudo publicado que foi mote para todos esses trabalhos aí, toda essa divulgação toda bizarra, esse estudo original não fala dessa variável. Aí você tem que ir atrás. E aí eu fui pesquisar artigos que associam fatores ligados à longevidade, mas num contexto comportamental também são associadas com álcool. E aí tem... A gente até... num Acho que foi num episódio sobre se pessoas ricas são privilegiadas e tal. A gente colocou um link para um... O que a gente vai pôr de novo? Um vídeo do TED que foi uma coorte de Harvard, que também verificou 70, 80 anos, um grupo de pessoas, para ver a longevidade delas. E eles viram que, a despeito de todo o padrão de vida, de consumo, de tal, tem uma variável que explicava, por baixo, todas as outras, que é a sociabilidade. Sociabilidade. A sociabilidade. Então, por exemplo, nesse estudo de, de Harvard, também gerou vários trabalhos, eles verificaram também que o álcool, uma dose moderada, aumentava a sobrevida das pessoas. Só que eles tinham a informação no estudo deles, que eles fizeram uma pesquisa qualitativa, em que situações as pessoas bebiam. As pessoas que bebiam, uma quantidade moderada, em reuniões de família, ou em reuniões com uhum. outras pessoas... Ocasiões sociais. Ocasiões isso. sociais, uhum. e nesses momentos que acontecia. A longevidade era explicada pela sociabilidade, né? pela capacidade
0: de você não se sentir sozinho, estar rodeado de outras pessoas, ter suporte social, e não pelo álcool. Então a gente pode dizer que pessoas mais solitárias, essas sim podem ter menos longevidade, Altair.
1: Tem menos longevidade, isso é, uhum. isso é muito bem descrito uhum. e o álcool aumenta... Uh, o, o nível de sociabilidade. Não, o, o álcool, então, pessoas ah, que são pro, solitárias... Ah, solitário o... o, o ele nível... já morre antes. Claro. Porque... Solitário com álcool morre uhum. mais ainda. Certo. Morre antes ainda. Né? Então, por, no, nos modelos estatísticos, por exemplo, em que você tem a variável beber álcool tantas doses... Aumentando a sobrevida No momento que você coloca a variável sociabilidade O efeito do álcool some porque ele é explicado, na verdade, pela sociabilidade uhum. né? Pelo grau de suporte social uhum. né? Então, esse Quer dizer, é... Ele
0: fica equivalente à pessoa que nunca bebeu álcool Mas tem mas uma tem vida su... social ativa Exato, uhum. exato Então,
1: esse é o um mote né? Certo. A ideia do facilitador social, por uhum. exemplo Porque no, o objetivo último não é ficar
0: bebendo né? O objetivo último é o contato social E esse como era uma, essa como é uma corte com foco em doença Só pegava a gente... Pega pega poucos dados de sociabilidade, por exemplo. Que que é um dado de estilo de vida. Isso. né?
1: E aí mostra, por exemplo, a diferença básica entre a psicologia e a medicina. né? A medicina confunde comportamento com sintoma. Sim. A psicologia confunde também, mas menos. né? Então, comportamento é o que você está fazendo. Você não precisa estar doente para estar se comportando. Só que o médico só vê a pessoa se comportando durante a doença. Então ela acha que o comportamento da pessoa é aquilo, e não necessariamente é. E isso é super importante. E tem uma coisa que você não me perguntou, hum.
0: que é onde entra atividade física nisso. É verdade, porque o, o texto que o nosso ouvinte mandou, ele pergunta se beber álcool é melhor do que fazer atividade física. Então, aí você me pergunta, cadê a informação da atividade física? Que é o física? título da Nine gag né? Eu fui ver aqui o estudo no site do 90+, plus e não fala nada disso. Absolutamente físico. nada. Isso surgiu de alegre. Uh-huh. A informação veio totalmente de alegre. E olha que eu gastei um fosfato tentando procurar. Uh-huh. Eu não achei. Não achei. Ou Sim. seja, o jornalista colocou de alegre aqui a comparação, é isso? Começou com um e aí veio uh-huh. de cima para baixo. Deve Me... ser um jornalista que não gosta de academia. Provavelmente. Não gosta de fazer academia. Aproveitou pra já colocar ele como um perdedor em relação à bebida alcoólica. É, então, eu não faço a menor (risos) ideia de onde surgiu.
1: O engraçado é que essa informação surgiu em português, mas em vários órgãos de notícias em inglês também tinha. Alguns falavam direto do álcool, só. Álcool aumenta a sobrevida. Esse jornalista pegou de algum, da gringa. Né? provavelmente,
0: não, não porque por exemplo, a notícia da Huffington Post brasileira, né, ou em português ela Hum. não fala de exercício físico então, já não entra nada ela fala só sobre longevidade, a relação entre álcool e longevidade nem toca no assunto exercício físico. Pois é, então né? apareceu em algum lugar e uhum. eu não achei o ponto. Na verdade, isso. a Huffington Post fala bastante sobre o café também, né? Porque isso, o café também isso. foi uma bebida testada nesse mesmo estudo, Exato. Né? ou uma bebida aferida nesse mesmo estudo, Exato. e o café também tem algumas porcentagens... Tem uma associação é... com maior longevidade, uhum.
1: né? E, e o café foi medido o consumo de café e se viu de forma observacional... Que pessoas que consumiam uma quantidade maior de café sobreviviam mais, né? Uhum. passar Mas do... menos que o álcool. Menos, que o álcool. menos ainda que o álcool. Porque
0: o álcool tem um fator so- social maior do que o café. Isso, né? então, o café você consegue tomar sozinho. Uhum. Né?
1: O café tem, tem benefícios, o, o problema é o excesso. Tipo, essa relação entre café e álcool. O álcool não, né? Mas entre o café e a longevidade, ela não é linear. Então não é quanto mais café você tomar, o efeito é cada vez maior. Não existe isso, tá? Ele é um efeito local e ele é restrito a algumas doses, uma certa quantidade. O o café tem vários benefícios. Ele é um pouco antioxidante, ele ele é um um estimulante leve, então ele ele melhora a eficiência das tarefas. E aí como ele melhora um pouco a eficiência de algumas tarefas, melhora a sua auto-eficácia, a sua auto-avaliação. Então você se sente mais
0: feliz. Não é... Então dá pra, dá pra entender um pouco melhor né, então, Essa relação isso No,
1: no caso do, do, do café Tem um mecanismo que dá pra explicar Mas no caso do álcool é completamente inverso Logo, o que, é, o que explica mais É o efeito de uma terceira variável Que se relaciona com as duas No caso do café, dá pra imaginar Que ele tem um efeito próprio né, De benefício mas o álcool não. A terceira variável, quando você coloca, exclui o efeito do álcool, com certeza. Então, não use isso como justificativo para ficar enchendo a cara, tá? Se você for encher a cara, a responsabilidade é sua. Assuma o risco para você. É encher a cara, mas
0: <risos> assuma a responsabilidade. Assuma que você está sendo besta. E, tipo, é isso. Não, não tem problema,
1: mas assuma, sabe? Não, não, não se envolve em risco nem em outras pessoas, mas assuma que a responsabilidade é sua.
0: É, porque a gente zoou aqui bastante com essa, man, essa manchete, por exemplo, do Mundo Estranho, né? Mas ele, ele esse título é quase irresponsável, né, Otay? Quase? Você realmente fala... Não, esse título é uma zoeira, uhum. é uma vergonha,
1: não pode. É. Você não pode ficar divulgando isso no Facebook, Sim. sabe? Tipo, hoje, hoje é sexta-feira eu vou tomar todas e põe isso aí, sabe? Não, 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 é, não é aquela zoeirinha, sabe? Não, não é. Quando muita gente faz isso, você ratifica isso. Pessoas que têm um menor conhecimento dos mecanismos do álcool, do efeito do álcool, pessoas mais jovens, pegam isso como uma regra interna. Isso é errado, não faz sentido, tá? Não faz nenhum sentido. Não se pode fazer isso. Então, a, a mensagem final desse episódio é mostrar que, assim, o estudo original, o grupo de pesquisa original, ele é bem intencionado. E né? é sério, né? É sério, tem, uhum. tem, os artigos foram muito úteis, serviu para desenvolvimento de remédio, de terapêuticas, de várias coisas. Porém, esse grupo de pesquisa é focado em doença neurodegenerativa. Eles não estão verificando efeito de álcool, de nada. Na verdade, a, a, entre aspas, a bronca é para os jornalistas, sabe? Ou para as pessoas que fa- escrevem é, posts, blogs, enfim. Veja, em primeiro lugar, leia o artigo original, né? Isso já é muito difícil, mas suponho que você vai ler o artigo original. A segunda coisa é ver o grupo de pesquisa que deu origem. E aí tentar verificar se aquele artigo é relacionado com o tópico principal do grupo de pesquisa ou é uma coisa re- associada. Porque esse, esse artigo publicado da relação entre álcool e longevidade foi publicado numa revista, ok, mas é um estudo pequeno, perto de outros estudos com muito mais relevância que eles publicaram. Então era uma coisa mais simples, né?
0: Só que tomou proporções muito maiores do que estudos que, para esse grupo, são de fato importantes. Uhum. Né? E é engraçado que um jornalista ele poderia ter, fazer a escolha de, ao invés de simplesmente dar um copy-paste na notícia ele ser justamente o único veículo que tem um senso crítico maior em relação à notícia que está sendo divulgada. Pois né? é, então... Mas, infelizmente, a escolha está sendo pelo copy-paste. É, o importante é você só clicar, você não precisa ler, né? Uhum. Então, é,
1: é isso. Se a manchete já servir de retweet, de reposto, uhum. já está valendo. Isso é uma vergonha, gente. E isso vale também para outras drogas. Então, você pode pensar, por exemplo, maconha. Isso é um erro lógico interessante. As pessoas falam... Ah, Maconha faz menos mal que álcool, mas não quer dizer que faz bem, entendeu? Você está comparando duas coisas que são ruins, sabe? Então, não assuma negativa, não assume o inverso. Então, o fato de, por exemplo, a maconha ter menos efeitos sistêmicos do que o álcool não quer dizer que ela é boa. Não quer dizer que ela faz bem, porque ela não faz, né? É igual cigarro. o cigarro. cigarro faz mal também. Só que assume o risco de usar. Então, por exemplo, se sabe, por N mecanismos e décadas de pesquisa, cigarro é muito associado com câncer de pulmão. Sabe-se que álcool é muito associado com dependência, com morte por demência, com vários problemas renais, hepáticos, enfim. Sabe-se que a maior causa de esquizofrenia em pessoas sem nenhum histórico anterior é a maconha. Então... Quer dizer que se você fumar maconha, você vai ter esquizofrenia? Não. Aumenta o risco. Quer dizer que se você fumar, você vai ter câncer de pulmão? Não, mas aumenta o risco. Assuma o risco disso e, e não compare drogas, por qual faz mais bem ou mal. Porque isso implica a pessoa achar que uma delas é boa. E não é, você está comparando as duas. As duas são ruins, sabe? E eu também não sou por de dizer não use nada. Mas só assuma a responsabilidade pelas suas ações.
0: E Sabe? o risco que cada uma delas
1: representa. É, representa. Isso. E aí o papel do Estado é a mesma coisa para o cigarro. Né? É impedir propaganda, fazer o plain packaging lá, né regulamentar as normas de divulgação e tal. Isso vale para todos os tipos de, de drogas ilícitas, é, lícitas no caso, e caso a, a, drogas ilícitas venham a ser lícitas, tem que passar pela mesma
0: regulamentação. NARU RODÔ ILUSTRÍCIMO 20! 20! Você sabia que pode ajudar a manter o Naro Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Rodô Podcast. apresentado é por b9.com.br.